0: Producción de Monsters
1: and Geeks pues Buenas noches, buenas tardes, buenos días Ahora sí aplica la frase porque estamos grabando el de Profundis Box En esta ocasión pues vamos a platicar un poquito sobre la Navidad A grandes rasgos es el tema de la, del, del, del programa Y pues en esta ocasión nos acompañan Lorena, Lorelay, Pedro Banda Hola, buenas noches Vicente
2: Cabrera. Seguro. Pico. Vientos, vientos. No, pues saludando a la, ah. a la, a la banda que nos escucha. comienza esta vez. Pues como nos tocaba el programa en plena noche de Navidad, pues dijimos, no, pues hacerlo en vivo, pues ni modo que tengamos aquí los romeritos y el povo y demás. ¿Y ¿Quién nos iba a estar viendo además? Entonces, por eso decidimos grabarles un programa especial y justamente este tema que tiene que ver con la Navidad, que es el Krampus, la Krampus Natch. Y algunas historias más que hay relacionadas a la Navidad como tal de terror, o películas que se han hecho de este de este tema, ¿no? Bueno. Entonces, ¿quién arranca sobre esta figura mitológica, el Krampus? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Pues si quieren, yo le arranco, entonces. Este ah, todavía Hay bastantes estudios todavía, realmente se ponen todavía en discusión cuál es su origen tal cual, precisamente todavía está mucho en discusión ese aspecto, porque pues, es una tradición donde todos han llegado a concluir los estudios que se hicieron, que por supuesto es una tradición mucho antes del cristianismo, ¿no? Tiene eh, su raíz en las este, tradiciones nórdicas, alpinas, y sobre todo las paganas germánicas, realmente de ahí es donde viene el, el mito y la leyenda de Krampus, ¿no? Eh, mucha de la historia del Krampus ha sido se ha ido Um, mezclando y se ha ido confundiendo Porque eh, nosotros lo vemos actualmente De una forma muy diferente O como es el origen O, sea, o como es el mito Si lo si lo empiezas a investigar Te, so, te das una sorpresa muy grande eh, Porque nosotros nos quedamos mucho a veces Con tal vez la imagen de las películas Pero en realidad Es muy diferente el Krampus ¿no? El Krampus también eh, Su tradición viene eh, más que nada se celebra en la víspera del 6 de diciembre, que esa es la, la noche que en Alemania le llaman la Nash, que es como la noche de Krampus, ¿no? Es la tradición, inclusive si ustedes buscan videos, van a ver que es un, un todo un evento, es un festival bastante llamativo, donde la gente se disfraza como Krampus con cadenas, y llevan antorchas y van caminando, y también llevan en su mano varas de abedul, que más poco a poco les iré contando más adelante, cada uno de estos eh, objetos que llevan es una representación, tiene un simbolismo, tiene una razón de ser. No nada más es porque sí. Y también, más adelante veremos también por qué a Krampus lo bautizan también después como la sombra de Santa Claus, ¿no? Pero ya lo iremos viendo poquito a poquito. Órale. ¿Y cuál es la apariencia del Krampus, Lore?
0: Lo describen como con unos cuernos enormes. Eh... ¿Cómo se puede decir seco? Como una momia seca, con colmillos, ojos rojos, y parece un, se me fue ahorita el nombre, un sátiro. O sea, tiene cuerpo humano y patas de cabra, así con unas grandes pezuñas. Uh -huh. Y la en el rostro tiene una barba larga como si fuese pues un chivo, realmente. Sí, es muy aterrorizante. Muy. Anda con una túnica negra que lo cubre. Es, este realmente. Yo creo que sería impactante verlo, ¿no? Porque se supone que es grandísimo, que es, mide como tres metros el, el Krampus.
2: Ya, yeah, pues el, el, el nombre viene de la palabra alemana Kramper, que significa garras. Entonces también es parte de sus, de sus elementos, ¿no? Esta criatura, como tú dices, es, es una mezcla entre animal y demonio, por las cornamentas, el aspecto de, de, de chivo, como ya lo mencionaste, las garras que presenta. Y hay incluso, yo leyendo, había encontrado también historias que decían que esta, esta criatura, su origen es nórdico, es, es, se dice que es hijo de, de Hel. Pero también en otras historias dicen que es el hermano de Santa Claus. Entonces, así como que, bueno, a ver, a ver, espérenme, espérenme. ¿Cómo, cómo está todo esto? ¿no? Entonces, como muchos mitos que vienen en diferentes países, que hemos visto hasta en eh, mitos mexicanos también, pues unas historias se contradicen con otras o se van expandiendo, le van agregando conforme va pasando el tiempo. Pero realmente, como tú dices, es una criatura impresionante creada, o más bien, la cuestión que él tiene es, es castigar a los que se portaron mal, ¿no? Es un, un castigo, castigo,
0: es el que viene y castiga. Y así. Sí, se, se supone que es como la antítesis de, de Santa Claus, ¿no? O sea, los niños que se portan muy mal y no se arrepienten de ello llega el Krampus por ellos y se los lleva en una canasta a ser este castigados en el infierno se supone pero no solo a los niños también a los papás se supone que carga también con los padres según lo que yo
1: leí ya. ¿Tú pues de hecho pues de hecho es este lo que hay la película no lo que pasa en la película de Krampus que el chavito este reniega de alguna forma de la navidad cuando rompe la carta y, y la manda a volar, es este uh -huh. como como lo que se está comentando, no que ya es, es de alguna forma que le abre la puerta a Krampus para que se le a, aparezca nuestro en, en su realidad y, uh -huh. y, y empiece a hacer todo, lo, todo el desastre que realiza, ¿no? Y bueno, pues, es como lo, la, la antítesis dicen de Santa Claus, que uh -huh. lo curioso es eso, que en vez de traer, se lleva, ¿no? Viene y se lleva los a los a, a sus propios regalos, por decirlo de esa forma, ¿no? Y eso es el, la, la, lo divertido de alguna de de este, de este personaje.
2: Un, un, un personaje bien curioso, porque como ya nos adelantó Pedro hace ratito, ¿no? Es una figura creada antes del cristianismo y realmente es una una, una criatura tal cual, este, pagana. Es, es una celebración pagana, vamos a decirlo ya así, porque como, como ya dijo Pedro la fecha, ¿no? Es justamente la noche del 5 al 6 de diciembre, cuando es la crampunach. Es cuando él viene, azota a los chavitos con las, las varas que él mencionó. Y primero les no da sus de azotes, Davidul, la... y después, como dice Lorena, se los avienta en su costal o en su canasta o hasta en su reja. De acuerdo a la imagen que la, le representa a cada quien, ¿no? Porque sí había leído también cosas de que eso es un saco, como, como el, el señor del costal. Puede ser también una canasta donde los mete, o un trineo también, o incluso una, una jaula, ¿no? Donde los echa y se los lleva. Entonces, este <coughs> esa celebración, curiosamente, bueno, no puede decir, ¿y por qué se da en esa noche del 5 al 6? Porque en Alemania y países de por allá, ellos no celebran la Navidad como el, el día de Santa, Santa Claus, porque de hecho para ellos el día de San Nicolás es el día 6 entonces, sí. por, por igual, los niños reciben su castigo de esa noche y los que se portaron bien al día siguiente ya está el, el regalo navideño. ¿no? Bueno, el regalo de San Nicolás, que de este lado del charco, pues es el, el, el temor que tienes de portarte mal pues eso recibe si nada más un carbón, ¿no?, el, el, por parte de Santa en vez de regalos. Y, y también lo que se me hace muy interesante es que, como ya les dije, este mito pagano, la iglesia lo censuró, lo canceló durante muchos, muchos, muchos años, décadas, de hecho, en la Alemania nazi también se decía que era como parte de los fascistas de esa celebración y por más se seguían persiguiendo. Y en la actualidad es cuando la cultura popular rastrea esta, esta festividad, por decirle algún nombre, y se empieza a lo tomar otra vez y se hacen los festivales que decía Pedro al inicio, ¿no? donde la gente va enmascarada, va disfrazada de esta criatura, le este, los otros niños se portaron bien o mal y los amenazan. Entonces es parte ya de un juego, un ritual que se está haciendo ahorita y que lo retomó la cultura popular, y que de hecho es, es muy notorio, porque si se dan cuenta en listas de películas o historias sobre el Krampus, son de unos 10 años para acá, o sea, hace 10 años antes no había películas sobre este mito. Es muy difícil encontrar historias que te hablen de, de la leyenda como tal, en, en que la gente tenga un acercamiento o una presencia. ¿No? Entonces sí es curioso cómo la cultura popular lo está inflando ahorita, y le está dando esta imagen tan demoníaca. En realidad, eh, hay que entender también eh, el contexto y la época en la que estamos manejando. Para nosotros, nuestra cultura y nuestra época, ver un personaje como el que describimos, pues sí es totalmente satánico, ¿no? Pero si nos retomamos con los mitos griegos, pues era la imagen de los sátiros, del dios de, de un, inclusive de un semidios que era el dios Pan. Este, y eso era representación de debilidad, de fuerza, de masculinidad. De, de, de creación y de vida, porque tenía que ver mucho con las cuestiones de los bosques, eh, inclusive me atrevería a decir que también nos recordaba mucho en una serie de Robin Hood, viejita, ¿te acuerdas, Víctor?, que sería Erne el cazador, ¿no?, que también era un hombre astado, era, que vivía en el bosque, y de repente también se le asociaba mucho al estilo de macho Cabrío. Pero esto es porque esa, esa tradición de esa época era una representación de virilidad masculina, de, de renacimiento y de vida, por eso también cae en el solsticio de invierno, porque era el cambio de estación, ¿no? el cambio de la vida, el cambio de las estaciones Pero si lo vemos de ese aspecto pues en realidad el Krampus no debería de verse bien como horrible, eso no lo manejan ya en las películas, en las historias, en cuentos y demás, porque el, el Krampus original, sí digo, se ve tal vez grotesco como lo vemos ahorita pero en realidad es una representación como de, de oscura de Santa Claus, porque mientras que Santa Claus representa toda esta parte bonita, feliz, monachona, generosa, el Krampus debería demostrar lo contrario, ¿no? La, la parte como ruda, la parte fuerte, la parte del castigo, como bien acaban de decir, ¿no? Porque Santa Claus no castigaba, aunque te portaras mal, él no te castigaba, el que te castigaba era el Krampus. ¿no? <risa> me, me hecho, me, bueno, me bueno, perdón. Más rápido, me da risa sí. que comienzo dice, Pedro, no, tú, que la, la onda de la cornamenta es este, virilidad, ¿no? Imagínate ahorita, todos los cornudos, mientras más grande te la pongan, más macho eres. <risa> <risa> ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo? cambiando el concepto? Sí, ¿verdad? Ahora sí, Vico, sigue, por favor.
1: Ah, bueno, lo que, lo, es que iba a ser el comentario sobre la descripción que hizo Lorena de, del campus... Y lo que estaba comentando Pedro, ¿no? Que al final de cuentas, pues, ahorita que lo, como lo describió Lorena, fue, me recordó un poquito como a los ents, O sea, la, su rostro como si fuese la corteza de un árbol seco, viejo, ¿no? Y, y, y sobre todo las garras también como parte de, pues, como espinas, ¿no? O sea, eso es como yo me lo imaginé y pues no dudo que sí pueda tener alguna... Eh, relación por, con todas las, las cuestiones místicas y, y, y culturales de aquel, de aquel entonces, ¿no? Porque, como estábamos comentando, pues al final de cuentas es una fuerza de la naturaleza y qué mejor que representarlo con cuestiones así, ¿no? Como como lo que les decía, de la, de, de, como los ens del de, Señor de los Anillos, ¿no?
2: Cuestiones más arbóreas, ¿no? Más de la vida y del cambio de, de, de los otoños, de las flores, cómo van cambiando. Y, en efecto, si ustedes se ponen a buscar en internet imágenes, pónganle más por curiosidad, pónganse un día a buscar imágenes de los que nos estén escuchando, eh, pónganse a buscar y van a ver cómo muchos grabados, sí hay muchas imágenes de Krampus, en eso sí, pero igual, son muy antiguas, son del siglo XVII, XVIII, inclusive hasta más viejas, ¿no? Y en todas, en todas, en efecto, representan este como tipo macho cabrío, pero como bien dice Víctor también, sí tiene un pequeño guiño, o sí te recuerda mucho a los Cents, del Señor de los Anillos, sí tiene como esta apariencia de, de su piel que parece árbol, ¿no? Y pues tendría mucho que ver, porque al final de cuentas, eh, la época y el ambiente donde viene este mito y esta tradición, pues es una zona súper poblada de bosque, ¿no? O sea, lo que es Alemania, lo que es Austria, había muchísimos bosques, había, y todavía hay, por cierto, por supuesto, pero me refiero a la época en la que este mito surge, pues surge de un lugar boscoso, ¿no? De un lugar donde la tendencia eran los bosques, y sobre todo los bosques oscuros.
0: No imagínate que si sí te persiguiera un Krampus de de no, te ah, ah. no.
2: En primera no me alcanza porque voy a dejar un cagadero detrás de mí. Porque... Se, se va a ir resbalando, se va a caer. No, no, no. Como el chiste eres del. El de chorro? Sí. un chorro. Un chorrillo que me daría guerra o algo así. Sí. Sí, porque es lo que le digo, al final de cuentas, eh, visualmente, ya nuestro pensamiento ya es muy diferente. O sea, ya lo ves como una entidad diabólica, como una, un ser perverso. Tú, por es, ejemplo, pues es, que sí es. es que sí lo es, en efecto pero esta imagen que tiene se lo presentas a alguien de, no sé, de la época del paganismo griego, antiguo, pues ellos van a ver como una entidad de un dios que no se van a espantar y lo van a decir, ah, pues, pues sí, ¿no? estoy siendo bendecido porque estoy viendo una, ley, una deidad, entonces eso es como ha ido cambiando nuestro contexto nuestra forma de ver las cosas que hemos cambiado, no sé si se para bien o para mal yo me inclinaría que hemos cambiado un poco más para mal que para bien pero, este, pero sí en muchas de estas tradiciones eh, en esta en específico del Krampus, hay que entender mucho la, la, idiosincrasia que se manejaba, ¿no? La idea, porque indudablemente, este, a nuestros abuelos, a nuestros padres, inclusive, tú les pones el video del Krampus de la gente que está disfrazada y pasando, y se quedan así de qué horrible, ¿no? Están adorando al diablo, qué chingados están haciendo en esos lugares, ¿no? Y uno lo ve y se divierte y dice, ah, estaría chido también salir a disfrazarse y caminar como el Krampus, pero no, o sea, yo, yo les pongo el ejemplo, pues yo se le puse a mi mamá el video, y yo sabía exactamente cuál iba a ser su respuesta, ¿no? Entonces mi mamá se me dijo, oye, ¿por qué están vestidos de demonios? ¿Y qué están celebrando, no? ¿Por qué van vestidos de diablos en la calle, no? Entonces mi mamá se fue más como por la quema del, del diablo, ¿no? Del Judas, el, de las piñatas. Entonces por ahí se fue mi mamá un poco, pero sí entiendes el contexto, ¿no? De que de repente, pues por nuestros gustos que tenemos pues disfrutamos ese tipo de cosas, pero la gente no, mucha de nuestra gente, sobre todo de este lado del charco, pues tal vez no llegan todavía a captar, ¿no? Y sobre todo, porque lamentablemente, lo que tenemos más presente, pues son las películas de terror, ¿no? Son las películas la visión diabólica que ya nos dan del Krampus. Que sí, ha de tener algo, por supuesto, porque al final de cuentas, pues es el hombre que castiga, ¿no? O la entidad que viene a castigar. Pero sí, ya lo vemos como ya un ente diabólico y malvado ¿no? Cuando claro, su origen no fue entonces, de cuenta, es nuestra, nuestra ya costumbre o, o como nos ha educado la televisión el cine y demás, de, eh, bien y mal o sea, debe ser para todo todo personaje tiene que haber un reflejo que si sí fue creado, tiene que perdón, hacer notar que eh, originalmente como era San Nicolás como era Santa Claus y o sea, realmente este personaje de estos países será pues, algo más eh, cercano a la naturaleza una entidad de ese tipo nosotros tenemos la imagen de Santa Claus gracias a Coca-Cola, ¿no? El gorrito bonachón, barbón, de, de narices este, y chapitas eh, sonrojadas. Entonces, todo, toda esta imagen que tenemos ahorita, eh, que, que se ha ido eh, endulzando, de que tiene su talla en el Polo Norte, con sus bendecillos y los animales que lo ayudan. Toda esta imagen bonita de Santa Claus, pues realmente ellos tampoco la tenían así definida, ¿no? O sea, era muy diferente la imagen del Santa de esas regiones, donde coexistía con el Krampus, realmente. A, a lo que conocemos ahorita. Es como les dije hace rato, ¿no? Había historias que, bueno, no historias, textos donde yo encontré que los, los manejaban como si fueran hermanos, realmente. Entonces, bueno, ¿por qué tienen que ver uno con el otro? Son parte de una festividad, pero son un reflejo de lo que es haciendo el otro. mientras uno te, te, te premia por portarte bien, el otro te va a llevar porque te portas mal. Como Así.
1: Las, las dos caras de una misma moneda. Exacto.
2: Así va la onda, exacto, y como bien dices, realmente hay que, yo siento que sí hay que recalcar ese punto, porque es lo que estamos diciendo del Krampus, ¿no? Lo que acabas tú de decir ahí, sí hay que remarcar esa parte, de que, que bien dices, nuestra visión, por ejemplo, de Santa Claus Occidental, pues es un producto de una farmacia, de una distribuidora de, de Coca-Cola, ¿no? Ellas fueron los que nos dieron esa imagen del Santa Claus gordito, bonachón, de traje rojo, uh -huh. porque... Lo vimos simplemente, está es el ejemplo de la película Klaus, ¿no? de Que sale en Netflix. La visión de ese Santa Claus es muy, muy alejada al que nos vende la Coca-Cola, ¿no? Y que nos claro. ha vendido durante décadas. Entonces, así con esa, simplemente ese, esa distorsión de la imagen de los personajes míticos, pues ha existido y seguirá existiendo lamentablemente, porque al final de cuentas, lo que hemos dicho, ¿no? A veces la historia la cuentan los vencedores. Entonces... Estos mitos germánicos pues vienen mezclados con otro tipo de tradiciones porque se mezclan los pueblos, las razas. Uh -huh. Lo que hemos dicho en contables veces, ¿no? El ejemplo clásico es este, es visualmente. El otro ejemplo es, por ejemplo, cuando hablamos de celtas y druidas, es que la verdad, esa palabra ni siquiera se llamaban esos pueblos así. Así los bautizaron los romanos porque no sabían pronunciar realmente cómo era su nombre, era auténtico. O sea, cómo se llamaban realmente los celtas, cómo se llamaba realmente el ruida entonces el romano al querer romanizar esas culturas, pues las rebautiza, y entonces les pone, ah, tú te llamas druida, aunque suena parecido a como realmente te llamas, pero no lo voy a pronunciar, te voy a llamar druida, y como Roma fue la que ganó, pues se quedó como druida, así tenemos por ejemplo la visión de Santa Claus, y así tenemos ahora actualmente la visión del trampa, ¿no? también que ha sido un poco distorsionada por los medios, y también por el paso del tiempo, al final de cuentas, porque, como bien dices, este, hubo épocas en que fue totalmente vetada, vista y encasillada como algo malo, con cuestiones hasta políticas, que ahí se me hace ridículo que una tradición se mezcla hasta con cuestiones políticas, uh -huh. pero pasó, ¿no? Pasó. Y entonces, lamentablemente, pues así le, le también le tocó al trampo su época, ¿no? Claro, y ahorita. Con la, la onda de la, de la cultura popular que todo abraza para convertirlo en un producto, pues lo tenemos como un villano, como un monstruo, ¿no? Creo que en el cine De hecho, hasta Hellboy se ha dado sus madrazos con el Krampus en los cómics. Hay un, hay un cómic especial de la Krampus Natch, donde Hellboy tiene que ver contra este tipo y le da sus llegues y te cuentan un poquito también de su trasfondo de la historia, al final vence, ¿no? Y sí. así ha habido muchas, muchas historias. De hecho, también hay otras criaturas que, que tienen que ver con... Eh, la festividad navideña o con los castigos que de alguna forma toman el rol del Krampus en otros países así es, cómo no cuál? Si llegaron ustedes a ver algunos Como cuál es mi capilla en chaleche? Por, por ejemplo eh, yo les encontré uno que se llama Tomte que es de la mitología de, de Suecia y este es un sí. duende que entrega regalos a los niños entonces también funge como un Santa Claus él protege las casas y, y, y te ayuda siempre y cuando seas bueno pero si te portas mal, era capaz de degollar a tu ganado o, o destruirte las cosechas y con él viene esta tradición de ya ven encuentro Santa Claus si lo vemos en películas, le ponen su, su vaso de leche y sus galletitas. Así es. Eso es lo que este, esta criatura pedía, el tomte lo que él, él quería cuando se presentaba en tu casa, para tenerlo contento, era darle galletas y su leche. Pero te digo, funge, funge como que también esta cuestión de las dos eh, imágenes del Santa y del Krampus, ¿no? Si te portas bien, él te va a cuidar y te va a ir bien chido en esas fechas. Si te portaste mal, a lo mejor te ha salido directamente a ti, pero sí a lo que tienes. Que en esos claro. viejos poblados, pues, era justamente eh, pues, no. los animales, cosechas pues, de lo que vivías. Tal cual. Que era lo considerado lo más valioso que tenías en ese momento y en esa mm -hmm. época. Sería, si me permiten, trasladado un poco aquí a la actualidad, pues sería como si fuera y sabes qué, te voy a destruir tu carro, o voy a destruir tus motos, o, o toda tu ropa que tienes así llena en el closet, pues la voy a hacer pedazos toda, ¿no? Para que te uh -huh. duela, para haberte portado mal, ¿no? O si eres un niño, por ejemplo, pues todos tus juguetes los haría pedazos, ¿no? Te destruiría todos tus juguetes para que no te quede hicieras, uh -huh. no uh -huh. En vez de tener juguetes, ya no tienes ni siquiera los anteriores, ¿no? Este, este le va a encantar, este le va encantar a encantar Lorena porque es de Islandia. Se llama el Holakoturing. Si tú crees que los gatos de negros son de mala suerte, esta era una criatura, un gato gigante que salía de su cueva y se devoraba a quien se portaba mal. O sea, su castigo era comerte, era una criatura que te comía. Y algo que, me lo yo a besos. Y, y algo que te manejan de, de esta tradición o de esta criatura en Islandia es que para que no te fuera a pasar nada, la gente se regalaba en esas fechas ropa. O sea, tú tenías que tener ropa nueva, porque si el animal se te veía que te portabas mal y traías ropa vieja, te comía. Entonces debías tener ropa nueva, algo que dices, güey, bueno, pues que tiene que ver con el gatote, ¿no? Pero, pero queda, se Mercado imagina.
1: ¿Eh? De la época.
0: Así se obligaban a... No, también algo no, que,
2: no. que manejaban en otros, ese no sé exactamente de qué país era, pero dicen que hay una contraparte del Santa Cruz también, que tú piensas que es el bonachón porque está disfrazado de Santa, pero no, es una contraparte, es una criatura paranormal, de hecho, que hay gente que dice que la ha visto. Tal parece que cuando la gente dice, yo vi al Santa Claus y está re feo, lo que ven es esta criatura, ¿no? Un doppelganger, que es muy parecido a él, y su misión es como espantarte. Entonces, ese es así también como de, güey, pues no creo que se si topas con Santa Claus y Santa Claus existiera, pues también te impactaría, ¿no? Claro, pues simple. No, simple pero, pero aquí, aquí está el punto interesante el punto que acabas de tocar. Aquí está lo interesante que dices. Ok, eh, depende de la región, pongámonos a, a soñar un poco en el mundo de la fantasía. Depende de la región en donde estés. Si se te apareciera el Santa Cruz Real, pues, ¿qué apariencia tendría? O sea, realmente dirías, bueno, tal vez yo lo vería como el gordito bonachón de traje rojo. Pero tal vez Tomas en otra pura región, no, no sí, ¿no? Pues sí, claro. Pero, por ejemplo, en otras regiones de Europa, tal vez lo vean como el, en la película de Claus, de ¿no? O sea, el hombre alto, fuerte, barbado. En otras regiones lo verían como el monje, porque te recuerda que también su origen de Santa Claus era un monje que repartía juguetes también. Y era un monje, literalmente era un hombre muy delgado, con una toga pues bastante ya vieja y roída, pero su costal era de color rojo, ¿no? De ahí es donde venía como la tradición del, del San Nicolás, ¿no? Entonces, ahí dependiendo también de la región y qué es lo que tú traes de cultura, si se me presenta un verdadero Santa Claus, ¿cómo lo vería, no? ¿Cuál vería? Debe y entonces, ver. este Doppelganger, que sé que mencionas, ¿cómo se vería? ¿Se vería como la versión grotesca del gordito, o la versión grotesca del flaco, o la versión grotesca del monje? Entonces, ahí está como o, o del hippie que vive en el bosque, ¿no? <risa> Con la naturaleza. O imagínate que te, se te aparezca el Santa Claus de Los Guardianes. ¿Cómo se llama esta película de Los Guardianes? ¿Es ¿Una animada? Ah, Ascenso de los Guardianes.
0: La, el, el origen de los guardianes,
2: el origen de los guardianes, ¿no? sí, ándale esa. D donde sale este Santa Claus mamadísimo con los brazos tatuados ruso. Okay. Entonces, Santa Claus estuvo en prisión, no oh, manches, ¿qué te puede hacer? sí, no mames, vas a parecer que es Santa Claus Mara. Te voy a decir, tóma, tómame <risa> mi bolsillo y ven conmigo. Entonces, ya vas, ya eres su perra. <risa> no, sí, esta luz es Santa. la versión
1: de Mel Gibson.
2: Ah, la de Fatman también, ¿no? A mí me gustó mucho esa versión de ese Santa Claus moderno. Ah, se está bien.
0: ¿Preocúpense? si el que está vestido de Santa Claus es Bruce Pardo. ¿Cómo Bruce Pardo? Es un hombre que hace 11 años, no, 12 años, 2008, este, se vistió de Santa Claus para ir a matar a toda la familia de su exmujer. Oh, Literal. Wey. O sea, llegó, mató 10 personas, dejó 3 heridos más. Así que preocupense si se topan con ese Santa Claus
2: Bruce Pardo
0: Bruce Pardo, Búsquenlo.
2: O sea, o así sea, de buenas a primeras dijo Hoy me disfrazo y quiero matar a la familia de mi ex
0: Lo que pasa es que eh, él era el segundo esposo de esta persona Ella tenía tres niños Pero pues ella lo que quería era quien le mantuviera a los niños Y siempre okay. le, le, le sacaba todo el dinero a él hasta que él dijo no ella se enojó, obviamente se divorciaron, pero ella en el divorcio le pedía 10 mil pesos, 10 mil pesos, diez mil dólares de pensión mensual este y mil y tantos dólares para los niños y bla, bla, bla. Entonces él en la desesperación hizo un plan y en la noche de Navidad eh, se vistió de Santa Claus, fue a la casa de su expareja, tocó, pues está toda la familia reunida, abre una niña de cinco años entonces ella se asoma y ve a Santa Claus, o sea, ¿quién va a desconfiar de Santa Claus? Abre la puerta y es la primera que recibe un, un tiro en la cara y, y empieza a dispararle a toda la familia de su ex, ex mujer. Luego incendia la casa.
2: Ah, cabrón.
0: Obviamente en ese evento él estaba ya tan fúrico que no, no midió consecuencias, él mismo quedó en llamas. Entonces salió muy herido de ahí, llegó a su casa y se voló la tapa de los sesos. Entonces así fue como las autoridades se dieron cuenta quién había sido el que, el que había matado a la familia, porque no no, no tenía ni idea quién había sí, sido.
2: Por ir descartando, dijeron vamos a ver a Alex y toma.
0: Sí, y lo encontraron en su casa, así literal como dices, porque él todo anteriormente pues cambió de actitud, ya no estaba enojado, sí. ya se llevaba bien con todos, amaba a todo mundo, pues hasta ese, ese evento.
2: ¿Ves? Ese es el tipo de Santa Claus doppelganger que hacen cosas malas. ¿Sí? ¿Eh? No manches, es eh, señor? Está, está e incluso, de...
0: este, hubo los niños que vivían alrededor, les preguntaban a sus papás si todo, lo, si Santa Claus era así de malo, porque, pues, los vecinos vieron a un hombre vestido de Santa Claus en llamas, no, eh, no, estos después pues, de lo que había pasado.
2: No manches, qué trauma para los chavitos. Sí. 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 Los chamacos, los testigos, pobres chamacos que vieron eso, dijeron. No, mames, pues mejor me porto mal para que así no venga Santa Claus, porque... <risa> no, Busca bien, la noticia, ¿no? está la pues...
0: noticia original sí. ahí en YouTube. Mejor que me
2: azote el crampus, dice. <risa> <risa> Vénganos <risa> el
0: crampus.
2: <risa> ah, no. Sí, caray. Bueno, y así como están este, este tipo de santas, hay películas de terror, ¿no, Víctor? Había una, la de Bad... ¿No? ¿Black Christmas o Bad Christmas? ¿Cómo se llama?
1: Sí, Black Christmas. Black. Sí, pues sí... Bueno, es este, es una película de los años 70 y mejor no, no digo una fecha aproximada para, para no equivocarme, pero es de los setentas. Eh, pues esa película pues básicamente es eso, el, la, aprovechan la festividad de Navidad para pues este, presentarnos una una historia de slasher, o sea de esas clásicas de no sé, sí. donde aparece un grupo de de personas que van siendo asesinadas. Eh, poco a poco por un, por un personaje que, pues, eh, de entrada pues no lo, no lo vamos a, a este a identificar su, 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 eh, quién es, ¿no? O sea, pero obviamente tiene que ver con los que va asesinando. Pero pues es este el clásico, la clásica película Slasher, que pues va asesinando de las formas más creativas posibles, ¿no? Y esta es la, de, digamos que la, la, la base es la fecha de, de Navidad, ¿no? Y se llama Black Christmas precisamente por eso, ¿no? Y pues, este, este con, eh, junto con esta película eh, Halloween, la de John Carpenter, fueron las que establecieron el el pues el género de, de los slasher, ¿no? Sobre todo la de... la pero le ganó, el, digamos, el mandado la de Halloween. Pues es famosa esta película de Black Christmas, precisamente por eso, porque también tiene así como un poquito la la cuestión... no, no respeta mucho como el humor de, de la época y es, pues es, es siniestra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pues la verdad, es, hay unos, unos remakes que son recientes, no estoy seguro si son cuatro o cinco años a, a la fecha, pero el, el, la recomendable es la de, de los setentas, ¿no? Yeah. Y así hay varias películas que, que utilizan las fechas, este, tanto de Navidad como, como el Día de los Enamorados, y todo eso es de ese tipo de películas, ¿no? Que utilizan a, la, las fechas.
2: Inclusive tiene un par de semanas apenas, que salió en televisión abierta, salió la película del Krampus, precisamente una de las modernas, por llamarla de alguna forma, este, película del Krampus, donde lo ves a él, en el efecto, que ya lo has comentado, Víctor, de que vemos al niño que, que se portaba mal, y que como él rompe la carta de Navidad, y todo el relajo que se hace, pues provoca la llegada del Krampus a la casa, ¿no? Entonces, vemos todo el conflicto, todo el problema que hay en la, en la casa, porque llega el Krampus. La verdad, es una película... Mediadona y medio entretenida. La verdad, no es así una joya. Tampoco es un bodysote completamente. Se deja ver. La película se deja ver. A mí, a mí, a mí me gusta bastante. Y
1: hay otra. Hay otra no, que no, también otra. me también estoy acordando.
2: Hay Ajá, otra. Pero, hay pero, otra. pero esta, ¿Sí? es, esta que dice Pedro del Krampus. Así se llama además Krampus. Que es, es de, de, de Pete Doherty, creo que se llama. El director que hizo eh, Trick or Treat. ¿Cómo se llama en español? ¿Trick or Treat? ¿Te acuerdas cómo se llama en español? Aquí le pusieron este, broma o truco. Sí, no, tiene otro nombre. Igual es terror en Halloween, una cosa así. No me acuerdo, pero búscala como Trick or Treat. Es una antología de historias con el Sam Hain. Entonces, este director dijo, bueno, ya lo hice para Halloween, ahora no quiero aventar la cuestión similar para Navidad. Hace esta de Krampus, donde como decía Lorena, aquí es la cuestión de que el chavito se porta mal, solamente se lo lleva él afecta a toda su familia en la misma casa, y a todos se está atormentando. Y una parte en el juego tiene un giro muy interesante por lo que ocurre, y de pronto dices, ah, aquí ya ganaron todos, no, no, no aguanten, la les falta, ¿no? Es un giro muy bueno, implicando justamente, ah, sí, mira, le dejaron el título tal cual, trick or Trick. ¿cierto? Entonces tiene tiene ese giro muy rico, a mí me gusta, no, no es una película que tampoco les diga, pónganse a verla pues mañana, en el, bueno, hoy en la noche, en la noche buena, no la pongan a ver. Y otra que mencionaba Víctor, Ahorita yo creo que es una que se llama Ahorita les digo ¿Cuál era su nombre? A Christmas Horror Story No me acuerdo cómo lo pusieron en español Donde vemos un Krampus albino Que se agarra a, a, a Caterrasos con el Santa Cruz Prácticamente, ¿no? De hecho sale William Shepner En esa película Sí, esa es, es bastante malita, la verdad así, es bastante chapa La pero anterior pues, de Krampus Pero igual esos ah. salieron casi al mismo tiempo ¿no? Estas, creo que hasta el mismo año Salieron Sí, así es, pero no, ese del Krampus Blanco con un pinche Santa Claus bien bien rockero, bien duro de matar no, es bastante mala, la verdad es,
0: es, como... <risa> es no, una imagen muy extraña.
1: pero no, no era la película que yo iba a decir ¿no? ¿Cuál es entonces? Es que ahorita también me acordé que cuando estábamos, estábamos comentando del doppelganger de Santa Claus, uh -huh. hay una que se llama RARE Sports, no sé si la la ubiquen bueno, es, la película eso, trata de, de que pues este hay un grupo de personas me parece que la película es sueca bueno es de es europea de esas medio independientes que es un grupo de personas que se dedican a pues a pedidos muy extravagantes y exóticos y en una de esas les piden que vayan a cazar a Santa Claus y este grupo pues lo que lo que hace es que sí va va y caza a Santa Claus, pero este Santa Cruz es muy particular porque no es el que conocemos así de el bonachón, buena onda sino es como lo que estaban comentando de que es el doppelganger, porque esa es este así medio como animalesco uh -huh. medio como como un ser así, pues este de hecho tiene mucha mucha fuerza porque les cuesta mucho trabajo a, la, a estos cuates cazarlo, pero si sí lo cazan y se lo llevan porque es así como se los piden, así de que queremos que nos traigas a Santa Claus, así de y de hecho, así empieza la película, ¿no? Que, que hacen el pedido, pero los cuates estos, eh, en vez de asombrarse a algo que, que digan, ¿cómo eso es imposible? ¿O de qué nos estás hablando? Ah, perfecto, ¿para cuándo lo quieres? Ajá. Y así empieza la película. Se <risa> llama Rare, Rare Sports. O sea, Exportación. Eh, eh, ¿no? Como exportaciones, exportaciones extrañas, ¿no? Raras. Y esa, les digo, esta también es muy buena porque no eh, eh, no solamente es un Santa Claus, sino que son varias como sus ayudantes, que también dan batalla. Y se pone buena la película, es un poquito de, más de acción que de terror, pero sí te habla que hay otro tipo de, de Santa Claus, ¿no? Mm. Y ahí está, Pedro, que es? No, ah, yo creo que era Grinch, pero no. ¿O sí? <risa> no, eso
2: es un Santa no. Flaco.
1: Ah. Sí, es que lo... Pues también está el Grinch, ¿no? Bueno, ya es una película más, este cómica, pero pues también tiene que ver con el espíritu nav navideño, ¿no?
2: Y da miedo, ¿no? El Jim Carly, yo creo que un chavito de, de edad pequeña, de corta edad, si sí lo veis y si sí le da miedo el Jim Carly, ¿no?
1: Creo que me, a mí me dio más miedo la niña de las trenzas.
2: <risa> <risa> ¿Cómo se llamaba esa raza? Los que eran... Los Who. ¿Sí? Los Who. Exacto, los, los, los Quienes, ¿no? Los Quienes lo vieron en español. Los ah, Los Quienes, exacto. Sí, sí, dan, dan medio cosa, a mí me dan Ese tipo de esos güeyes, me dan medio cosa porque Se me parecen como ratas humanas Por la nariz y demás No, uh -huh. tan, no, tan, no me dan mucha confianza La que decía Víctor Esto de Rare, Rare Exportations O como se llame, también este, me acuerdo que en el cómic Al lobo Lo contrataron para matar a Santa Claus ¿Te acuerdas? Ahí sí. sí. hay un cómic donde dices, bueno, pues pobre Santa... No, este Santa está también así mamadísimo... Se las madrazos con el lobo... Se pelean con armas, con cadenas, con cuchillos... Está bien, bien... Pues muy en el estilo del lobo, ¿no? Muy ácido, muy este... De desmadre también... Este, pues vale la pena también echarle ojo a ese one shot... Y bueno, tiene nada que ver con el terror... Pero ya me acordé de ahí por el Santa... Siendo <risa> casado... Casado, sobre todo porque en esos cómics del lobo... Son de repente muy irre irrevelentes irreverente, perdón. Uh -huh. Y sí, detrás le, le, le ponen a un Santa Claus al nivel de lobo, así de que se le pone el tú por tú, y a ver, espérate, cabrón, o sea, aquí no vengas, este es mi casa y con mi gente se me resuelve <risa> Yo no sé, hermano. Uh -huh. Se pone bastante rudo ese cómic. Este, bueno, oigan y en su, y en su investigación, encontraron algunas historias de terror que tienen que ver con la Navidad. Digo, ya lo nos aventó una muy escabrosa y real, ¿no? Pero... Fuera de mitos y cosas así, ¿encontraron alguna? Eh,
1: por ejemplo, yo no una muy sencilla, pero sí tiene que ver pero de, eh, porque es la Navidad que era la, la, el clásico niño que, que lo llevan sus papás. Eh, me imagino que ha sido, no, no, no te explican dónde es este la historia, pero por la por la forma me supongo que es en Estados Unidos porque es este un chavito que lo llevan a a este al centro comercial a que se, ya sabes no que la, la, lo sienten al niño con el con el, eh, con el Santa Claus y que le pida los regalos y todo eso y se saque la foto entonces este pero resulta que que, que este cuando llevan al Santa Claus eh, al niño con el Santa Claus lo lo sientan y todo eso y de pronto llega la policía y se lo llevan al, al Santa Claus no y este y resulta que, el, que lo, lo que es que este Santa Claus eh, de alguna forma la policía descubrió que este era como un pederasta ¿no? entonces uh. eh, encontraron en su peder, pederasta pedófilo, no pedófilo porque son diferentes, pero bueno, el caso es de que encontraron en una laptop de este sujeto montones de fotografías con niños en cuestiones no muy este mmm, digamos este decente navidad ¿no? Navideñas ¿Eh?
2: Navideña. Navideña.
1: Okay, ajá, y este, entonces, pues, el, el, el trauma fue de que, pues, el niño, pues, se dio cuenta de, primero, que que llegó la policía y se llevó a, a Santa Claus, ¿no? Y cuando fue más consciente de la situación y se enteró bien de, o más grande, pues, se enteró de que, pues, eh, había estado sentado en, en el regazo de un, de un pedófilo, ¿no? Entonces, eso es, eh, a grandes rasgos, pues, una historia pues, que tiene que ver con la Navidad, y pues sí, de alguna forma sí tiene su grado de terror, ¿no?
0: Es que a veces la realidad supera a la ficción en terror,
1: realmente. Y es lo que, lo que cuenta el chico, ¿no? Dice, pues es que yo la verdad, primero me me, me me sorprendió que se la policía llegara y se llevara a Santa Claus, o sea, ¿qué onda con él? Y ya después el terror pues llega cuando él se da cuenta de que, pues, ¿qué, qué, qué habrá estado pensando ese Santa Claus o qué habrá eh, al, al tenerlo en sus piernas, no?
2: Se dio cuenta de que no era una vara de caramelo lo que tenía en la bolsa.
1: No estaba, era, eh, o estaba contento o era una vara de dulce, ¿no?
2: Exacto, y no, <risa> lo, era. Y no lo era. ninguna de las Basto dos cosas. De dulce. Pero... No manches, qué, qué cosa. Tú pediste ¿qué vas a decir? No, tú me echaste, vas, vas, No, vas, yo, vas, yo vas. no encontré ninguna historia de terror realmente, no, no llegué Ajá, a eso. Pero... pero tú sí tienes, échale. No encontré un cuento, pero lamentablemente no vi de quién estaba... O sea, aquí lo basó, nada más lo encontré en la red así el cuento de navidad, y es muy breve, pero no encontré quién es el autor. Eh, por el tipo de, de cuento, yo pensé que era Richard Lyman, porque es bastante sanguinario. Este, pero no, no sé si es de él, no, la verdad, desconozco porque no tenía autoría el cuento. Y el cuento es muy rápido, que te dice que porque, en obvio, en Estados Unidos, cuelgan las botitas, ya ves que cuelgan como los calcetines rojos o botas, la uh chimenea -huh. para que les pongan en La chimenea ya ves que los ponen. Entonces, en este cuento te dicen que por qué los ponen. Y, y te decía que hace muchos años, la tradición era de que ahí los ponían. Porque se supone que este personaje, que no es Santa Claus, que podría haber sido Krampus, o que podría haber sido el otro personaje que ya mencionó Chente, que es este como duende, te decía que lo que hacían es que ese personaje, si llegaba a la casa y no veía estas como botitas o estos calcetines, se iba literalmente a las habitaciones de los niños, y literal, les jalaba las patas, pero llevándose los pies, o sea, les arrancaba los pies, entonces, lo que hacían era para evitar que a los niños les arrancaran literalmente los pies, o se llevaran los pies, tenían que poner estos calcetines rojos, y tenían que ser rojos, porque simulaban la sangre de los niños, entonces, esta, esta entidad, era una forma de alejarlo, porque él decía, ah, tal vez ya me ganó alguien más, otro de mis sen", porque no era uno, sino se decían que eran varias entidades, varios de estos entes que navegaban en estas épocas de Navidad queriendo arruinar la Navidad a Santa Claus y, y su forma de hacerlo era esto no causar esta tragedia enorme entonces por eso se ponían los calcetines para que pensaran que ya habían pasado por ahí y se fueran entonces lo que hacían decían ah pues vamos, vamos a ponerle estos calcetincitos para que piensen estos entes que, que ya vinieron y se fueron y de ahí pues ya se aprovechaba Santa Claus para ahí dejar los dulces ¿no? Así como ah bueno pues aquí está el calcetín eh, te digo, el cuento es así, muy breve, muy rápido, no te explica mucho, y sí, yo me quedé, digo, por el tipo de historia, dije, ay, parece de Chan Lyman, pero nunca encontré, la verdad, que fuera de él. Órale, pues mira, si, si nos ponemos con cosas litera li de literatura y en, en un estricto sentido sobrenatural, hasta el cuento de Navidad de Charles Dickens, pues es terror, porque son fantasmas que se le aparecen a Scrooge, ¿no? Y no es uno, sí. son tres que lo visitan y, y le dicen, güey, si no te Cortas chido, este va a ser tu futuro, no, esto es lo que va a pasarte a ti la gente que te conoce, tus empleados en fin, pero pues, sí son fantasmas que se le aparecen a este cuate, y me acuerdo que hay, hay versiones muy terroríficas en, en adaptaciones a otros medios que ha habido de esta historia ¿no? simplemente sí. para mí tan lejos hay una animación que es la que a mí me gusta mucho ver en estas épocas por lo mismo digo, quitando el detalle que es la animación de Jim Carrey de, aquí le pusieron como los fantasmas de Scrooge pero en realidad se llama Canción de Navidad de Charles Dickens, eh, si tú ves la película, es Mascarol, ¿no? Ajá. Eh, si tú ves la, la película animada, dura como una hora y media, lo mucho, si no es que menos, pero lo que me gusta, exactamente lo que tú acabas de decir, Chente, es cómo representan a los fantasmas en esa película, desde el que sale su, su socio muerto, de Scrooge, que le, que le avisa de los tres fantasmas, la, la forma en que él se ve, se ve totalmente aterradora, realmente se ve muy, muy aterrador, no se diga el fantasma de, de la Navidad eh, futura, ¿no? que es literalmente una parca, una muerte. Uh -huh. Aquí lo padre uh -huh. es que hasta el fantasma de la Navidad pasada, que debería ser como un, un fantasma más nostálgico, más de añoranza, tiene sus toques eh, medio aterradores, o sea, el, el fantasma se ve medio aterrador. El segundo fantasma, el de la Navidad presente, que es totalmente como un Santa Claus, o sea, se ve genial, pero la parte horrorífica es cuando él termina. Cuando él literalmente ya se va despidiendo del de, de cruz, diciéndoles mi tiempo se acaba, lo ves de ser este Santa Claus así glorioso, lleno de luz, alegría, el tipo se va viendo pálido, se va viendo blanco, lo, literalmente lo ves morir, lo ves agonizando, diciendo que mi tiempo ha acabado, ¿no? que mi tiempo es muy breve con los humanos. De verdad sí está aterrador esa escena de cómo ves cómo se Santa Claus, pasa de ser, perdón, este fantasma muy Santa Claus, pasa de ser de este bonachón hermoso, poderoso y genial, a volverse un cadáver en estado casi de putrefacción, y ves esa transición al final, ¿no? Y por supuesto te rematan pues, con el fantasma de la Navidad futura, ¿no? Que literalmente es una parca que no habla totalmente, que solo es una sombra, una silueta de una toga blanca larga de manos huesudas, que le anuncia el Scrooge su muerte, ¿no? Entonces, como bien dice, sí, en efecto, el cuento tal cual de Navidad, de de, de esta, donde se basa en esta película... Podría ser estrictamente también, motiéndonos muy estrictamente, pues un cuento de miedo realmente por los fantasmas. Digo, aunque al final, pues tiene su final feliz y su final momento bonito. Claro, su moraleja. Pero, pero ajá, pero su moraleja. Pero también antes de que llegues a ese punto, cuando ves que va a morir el niño Timmy, de, de su trabajador, también esa es una parte bastante cruda, ¿no? <risa> bastante ruda y fuerte en el cuento
0: también la escena cuando bien dices tú que desaparece su socio, cuando se asoma la ventana y están todas las ánimas ahí afuera en la ciudad sí esa escena también se ve
2: que están sufriendo queriéndole poder ayudar a los pobres que están ahí que se los encuentran, les iba a mostrar una figura que tengo sobre exactamente sobre ese fantasma de, del socio de Scrooge, tengo una escultura que, que me compré, pero no la encuentro y bueno otro día se los daré, mostraré eh, con calma. Ni la van a ver ahorita, entonces, no te preocupes. No, 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 no. <risa>
0: <risa> Que se la <le> imaginen.
2: <risa> eh, eh, que la describa. Yo ¿Ah? la historia
0: Ajá. que encontré. El terror era de un chavo, no sé ustedes cómo, cómo se podría interpretar eh, lo que ve el chavo. Porque dice que él desde muy niño, él cuenta que desde muy niño a él no le gustaba la Navidad. ¿Por qué? Porque su abuelito murió eh, un día, uno o dos días antes de Navidad, cuando él era chiquito, y él ya, o sea, de plano, le dejó de gustar la Navidad. Y siempre que hacían reuniones en la familia, pues él estaba de cara y decía, ay, no, yo no quiero estar aquí. Y en una ocasión se salió, se salió a dar la vuelta, regresó y sintió una mirada, sintió una mirada. Y él voltea y ve en el pórtico, sí se le llama pórtico, de la puerta hacia afuera. Sí, sí. A una pura grande. Eh, dice, decía describe él como de dos metros y medio, negra, parada, recargada, como mirando hacia el frente, jamás lo voltea a ver a él, pero este él siente la mirada, y él dice que eso lo empezó a ver desde esa noche que se salió renegando de que su familia se, se juntó en Navidad y él te habla de unos 12, 13 años, te cuenta la historia de los 25 años y dice que lo sigue viendo, por eso terminó de odiar la, la Navidad, él ya sabe que cada noche de Navidad, afuera de su casa, él ve, y él es el único que lo ve, esa esa forma oscura parada afuera de su de su puerta, entonces, Uf. hasta la fecha lo ve.
2: Dices, no, mejor, mejor sí como pavo, ¿no?, adentro ya, no salgo.
0: En pavo ahorita.
2: Ajá, oh, dale buena, te voy a dar la historia, si no tienen más que contar, ya lo damos por terminado, ¿algo más quieran agregar? Pues nada más concluir que, bueno, por mi parte eh, seguir tratando de rescatar estas tradiciones digo, puede uno decir, ay, pero es que no son mexicanas, o no, bueno, al final de cuentas, eh, se convierten por eso se vuelven patrimonios de la humanidad ¿no? de repente, como ya se convirtió en nuestro querido día de muertos como muchos eventos que de repente pasan en México pues este tipo de tradiciones, no digo que vayan y se disfracen de crampos y salgan a la calle, ¿no? Pero sí, por lo menos, el conocer, el investigar, el saber, el ver que existen este tipo de tradiciones también muy, muy bellas y muy ricas en otros países, pues también ¿no? conocer un poco más, no quedarse nada más con lo que vemos en películas de terror, sino que, pues leanse unos cuantos libros, vean un poco más de cosas, para ver qué más podemos encontrar, ¿no? Y a veces, darnos cuenta, que estas tradiciones, aunque sean de países muy lejanos, a veces están muy cercanas a nosotros, ¿no? Reflejan también mucho de nuestra propia cultura como seres humanos, independientemente si eres mexicano, alemán, austriaco o lo que sea, ¿no? Chile, mole y pozole. Al final de cuentas, en esencia, pues somos humanos. Entonces, y en nuestras tradiciones, diría un filósofo griego, pues soy humano y nada humano me es ajeno. Que no
0: ¿También? se pierda también esta parte de la de la fantasía para los niños Les hace falta, en verdad Estas nuevas generaciones les hace falta Ese toque de, de Fantasía, tanto de Santa Claus Como el Krampus, porque es pórtate bien, pórtate mal O sea, causa consecuencia Entonces, hay que sí hay que Volverlas a... Hay que hacerlo De su conocimiento, más que nada Porque ellos son los que van a Cargar con las leyendas más adelante Muy bien
1: Bueno, yo, yo me estaba acordando ahorita de una anécdota que fue hace como tres cuatro años no me acuerdo 5 <ríe> del este bueno, del hijo de una amiga que ay es le castroso de cuántos años que en ese momento tendría como cinco años pero castroso el chamaco entonces me me, 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 me ya me llegó hasta el límite y lo que hice fue este ah te estás portando así de mal ahorita vas a ver y agarro el celular Ahorita le estoy le voy a mandar un mensaje a Santa Claus le voy a decir que no te traigan más que un carbón y sí empecé a escribir así cuanta o sea no no, no mensaje tal cual sino escribir así al, 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 con el teclado no pues el Squinkle sí me la creyó se <risa> puso a llorar este eh, su mamá no me dijo nada porque sabía cómo era de Castroso el Squinkle no pero sí este este ahorita me acordé de esa, de esa pequeña anécdota que hasta yo digo, uy Creo que sí me... me, manché. me pasé un poquito, ¿eh? ¿Y
0: el día que ubico, acabó con la Navidad.
2: ya ahí nació el, el comprus. No, ¿no? Porque, porque al final Si te cuento, portas te... mal, el señor te textea al Santa, para no te traiga nada.
1: Pero, pero al final de cuentas, pues, le, como decía Lorena, ¿no? O sea, por eso me sonreí un poco porque me acordé, pues aprovechando la tecnología y a, usando un poquito la fantasía, pues dale al chamaco un quieto", ¿no? Ya, ya me conocen como soy de troleadores, pero no, es que así era
0: la usanza, o sea, todos los cuentos que, que hemos, o sea, que, que se leen, que conocemos, obviamente muchos los conocen solo por Disney, porque están, esas historias están muy suavizadas, las historias originales eran advertencias, eran Ajá. aguas, simplemente vámonos a Caperucita Roja, o sea, si ustedes leen el cuento original... Sí, está muy parecido a lo que conocemos, pero le quitan la parte de que el lobo no era un lobo, o sea, era un, un paidófilo. Entonces, eh, con el tiempo se fueron tergiversando, se fueron suavizando pero esas historias era lo que salvaban a los niños en ese tiempo, porque no le podían decir, oye, hijo, no te vayas a la casa de fulanito porque si te agarra te coge, o sea, no, jamás se lo podían decir <risa> pero si le pod eh, sí le o podía, sí, soy yo como chiste, si te agarra te cojo, este, pero era la forma de decirle, no te acerques porque es peligroso.
2: Una advertencia, final un de cuentas. Por un sí. momento, perdón, si ja, yo no estoy hablando, yo no lo dije. Sí. ¿Qué te, qué te pasa, Lorena? Eh? Sí, no, de Pedro no. abandona ese pues cuerpo. Pues ahí le
0: ponen un pip.
2: <risa> no, así se queda. la que yo les decía, ¿no? La de. Los fantasmas las de
0: Scrooge. Fantasmas. Esa. Esa ya la pude ir a ver al cine en 3D. Ay, no, que esa escena que te digo que se asoma y ve a todas las ánimas flotando, sí me dio escalofríos. Es ¿no? dije, ay, imagínate voltear a tu ventana. Y es que, pues ya duermo al lado de la ventana, voltear y ver todo eso. No, qué espantoso. <risa>
2: Y pues esta película está en Disney Club, ¿no? Para los que lo tengan, ahí lo pueden ah, ver, ¿sí? ¿cierto? Sí, porque le El otro. libro,
0: también el libro, la historia como tal, porque ya sí. en las películas lo vemos un poco digerido, pero el libro como tal es bellísimo, es bellísimo.
2: Y es muy bueno, muy bueno. Pues bueno. ¿Es ¿Christmas se... Carol? ¿Es qué? ¿Christmas
1: Carol? ¿El libro?
2: Ajá. El cuento de Navidad, ¿no? Un cuento de Navidad, ¿no? ¿No? Acción de Navidad. Se sí. llama Can, Mira. Ya. Así es. Pues ya, ya, ya con el nacimiento del Bicomprus, pues vámonos, ¿no? <risa> Vamos a despedirnos, pues pásensela bien, <risa> pásensela bien, Rico. ¿Ya? Pues ya mi conclusión, mi conclusión es esta, ya simplemente, pues, en el Rico, pásensela bien esta noche. este, Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, de parte de todos que hacemos de Profundis Box, y Cher, no está presente, pero pues hablamos por ella también y pues, ¿qué más? Simplemente disfruten la vida, este, guárdense en su casita ahorita todavía, ya saben que tenemos tres semanas prácticamente de nuevo de semáforo rojo, este, seguramente se va a alargar, y pues hay que cuidarnos entre todos, ¿no? Y Así
0: recuerden es. lo que tenemos que gritar en Año Nuevo, si llegamos, el que llegue, grita, el Jumanji, a ver si termina.
2: <risa> ya nadie, nadie diga 2021 sorpréndeme, por favor
0: no, ya. ay no, por favor ya no más <risa> más sorpresitas
2: ¿No? sí, no, ya, vámonos pues <risa> oh. pásensela muy bien, gracias Lore gracias Pedro, gracias Vicom. gracias a ti Chente, gracias también tú gracias a ti,
0: felices ay, fiestas
2: Un abrazo a todos Feliz invierno.
0: eso Ahí nos
2: vemos, pásensela bien, bye bye, bye. bye. bye.
0: Una producción de Monsters and Geeks.